Hội Thánh Cơ đốc Phục Lâm Almonty xin mến chào quý đến giả Chúng tôi xin mời quý vị lắng nghe chương 17 của sách Hoàng tử và Phản Thần Với tựa đề Phải thờ lạy Đức Chúa Trời như thế nào? Chương 17 Phải thờ lạy Đức Chúa Trời như thế nào? Thầy lắm rất lo lắng về thanh và sự lo sợ tăng thêm khi không thấy thanh có mặt với nhóm người hội họp. Lại hôm sau, liếc mắt thấy có mẹ em, thầy liền hỏi thăm về em, bà ta đáp. Nó lên Sài Gòn tìm việc làm rồi, nó nói đời sống ở đây chán quá, tôi không hiểu được thái độ của nó mấy lúc sau này. Thầy lắm hiểu nhưng ông không nói gì cả. Má của thanh nói tiếp. Tôi thiệt rất là lo cho nó, nó có mấy thằng bạn xấu ở Sài Gòn và tôi rợ sợ khi sống chung với chúng thì thế nào cũng sẽ đánh bạc với rượu chè với bọn đó. Ở nhà thì nó là rất tốt nhưng khi ra khỏi nhà thì với tụi kia chúng tôi cũng không biết nó sẽ làm những chuyện gì. Thầy lắm trầm tĩnh nói, tôi biết việc gì xảy ra cho Thanh, nó chẳng những đi khỏi làng thôi đâu, nó chạy trốn Đức Chúa Trời đó. Tuy vậy tôi hy vọng mãnh lược rằng nó sẽ trở lại, thôi bây giờ đã đến giờ chúng ta họp rồi. Thầy lắm bước về chúa thường lệ và khởi sự. Chúng ta cần phải nghiên cứu bốn điều răng đầu kỹ hơn, vì những điều này không giống những điều luật của Phật giáo hay của các giáo phái khác. Đây là điều luật của đấng tạo dựng nên thế gian, không một thần hay một người nào có quyền nói như Chúa ở đây. Chúng ta hãy nghiên cứu kỹ điều răng thứ nhất, không được thờ ai khác ngoài ta là Đức Chúa Trời. Ở đây, Chúa cho chúng ta biết Ngài là đấng duy nhất mà mọi người phải thờ lại. Ngài là vị thần đã xuất hiện trước mọi thần khác. Ngài đã dựng nên chúng ta và khi chúng ta phạm tội, Ngài đã cứu chuộc chúng ta. Không một vị thần nào khác có thể nói như vậy. Ngài dựng nên mọi vật mà người ta thờ lại ngày nay, như mặt trời, bạc trăng, sông, cây, ngay cả những vĩ nhân trên thế giới. Chúa muốn chúng ta thờ lại Ngài, chứ không phải những vật do Ngài dựng nên. Ông ba góp ý, tôi để ý thấy Chúa cấm làm tượng ảnh. Phải đấy, điều ấy rất rõ chứ, không được làm tượng chạm cho mình. Cũng đừng làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước, hoặc là dưới đất. Đừng quỳ lại trước những hình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó. Trung hỏi, tại sao Chúa không thích hình tượng? Vì Chúa rất lớn và vinh hiển, đến không tượng ảnh nào chỉ rõ được Ngài ra sao. Tượng ảnh chỉ làm giảm và hạ thể của Chúa mà thôi. Các bạn thấy không, tên phản loạn muốn loại muốn người ta quên Chúa thật. Khi họ nhìn đến các tượng bằng gỗ hoặc bằng đá, mà nhiều tượng rất là xấu xí và các tượng ấy hầu như mất giá trị của những thợ tạo nên chúng, họ quên đi Đức Chúa Trời rất lớn, là đấng ngồi trên ngai trời và cai trị cả bầu trời, đất và biển. Đức Chúa Trời của chúng ta đã hướng dẫn hàng triệu vì sao đi trên con đường đã chỉ định cho chúng. Chúa thật cao quý dường bao, làm sao chúng ta có thể làm được tượng ảnh Ngài, dầu là dùng vàng, bạc hay là đá quý đi nữa. Trong Kinh Thánh có thể nói về hình tượng. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà chẳng ngửi, có tay nhưng không rờ rẫm, có chân nào biết bước đi, cuốn họng nó chẳng ra tiếng nào, không biết đi, nên phải khiêng, đừng sợ các thần ấy, vì không có quyền làm họa hay làm phước. Ở trong Thi Thiên đoạn 115 câu 5 cho đến câu 7, ở trong sách Jeremy đoạn 10 câu 5 câu 6, cựu trưởng ấp góp ý, Chúng tôi biết rằng hình tượng không có quyền lực gì cả mà chỉ dùng hình tượng để nhắc nhở đến vị thần của mình mà chúng tôi thờ mà thôi. Nhưng thưa cựu, Đức Chúa Trời không muốn chúng ta dùng hình tượng Ngài để nhớ đến Ngài. Có một cách khác và tốt hơn để nhớ đến Đức Chúa Trời chúng ta. Trung hỏi, thưa Thầy, cách gì vậy Thầy? Bằng cách giữ Ngài sa bát 
Điều răng thứ tư cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời dựng lên thế gian trong 6 ngày và nghỉ trong ngày thứ bảy. Điều ấy cũng ra lệnh cho chúng ta giữ ngày thứ bảy làm ngày thánh để nhắc chúng ta rằng Đức Chúa Trời là đấng đã tạo nên thế gian này. Trung ơi, chữ đầu tiên trong điều răng thứ tư là gì? Hãy xem trong sách xuất Tô Ký đoạn 20 câu 8. Trung tìm và đọc, hãy nhớ. Thầy lắm hỏi, em có biết tại sao Chúa phán hãy nhớ không? Vì Ngài biết rằng người ta sẽ quên Ngày nay hầu hết dân chúng trên thế giới quên rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên họ Nếu họ giữ ngày sa bát luôn, họ sẽ nhớ đến Ngài Bây giờ hãy xem lại điều răng này, chúng ta phải giữ ngày nào Ngày thứ bảy, Trung đáp Thầy lắm hỏi Ngày đó là ngày nào? Đó là ngày thứ bảy trong tuần lễ Cụ trưởng ấp nói Nhưng tôi thấy có người đạo Chúa mà họ giữ ngày thứ nhất kia mà nhiều người theo đạo Chúa nói rằng họ giữ ngày thứ nhất vì Chúa sống lại trong ngày ấy. Thầy lắm giải thích, nhưng chủ cụ không thể tìm được bất cứ chỗ nào trong Kinh Thánh dạy phải giữ ngày thứ nhất cả, hay là chỗ nào có chép lại việc Chúa đổi ngày thờ phượng qua ngày thứ nhất. Thói quen giữ ngày thứ nhất xâm nhập vào hội thánh sau thời kỳ của Đấng Christ và sau các sứ đồ. Các bạn ơi, ta nên dùng sách này là sách của Đức Chúa Trời làm quyển chỉ dẫn an toàn cho chúng ta. Đây là cuốn Kinh Thánh. Không thể nào theo tập quát và giáo lý của loài người một cách an toàn được. Có năm lý do tại sao tôi giữ ngày thứ bảy làm ngày nghỉ. Thứ nhất, Đức Chúa Trời đã dựng nên thế gian trong sáu ngày và ngày nghỉ trong ngày thứ bảy. Và Ngài đã lập ngày ấy nên ngày Thánh để thờ lại. Ở trong Kinh Thánh có nói Thứ hai, Đức Chúa Trời ra lệnh cho chúng ta giữ ngày thứ bảy trong luật pháp của Ngài Thứ ba, Đức Chúa Giêsu giữ ngày sa bát làm gương cho chúng ta khi Chúa còn sống trên trần Thứ tư, các môn đồ của Đức Chúa Giêsu đều giữ ngày thứ bảy sau khi Chúa phục sinh Nếu ngày ấy thay đổi thì là họ phải biết chứ Thứ năm, dân sự của Đức Chúa Trời sẽ giữ ngày sa bát ở trong nước của Ngài Kinh Thánh nói như vậy Ông ba nói sau khi thầy lắm dứt, những lý do ấy thật là chính đáng. Nếu chúng ta muốn làm theo gương Đức Chúa Giêsu chúng ta phải giữ ngày Chúa đã giữ. Thầy lắm hỏi nếu giữ ngày ấy trong nước Chúa thì chúng ta phải khởi sự giữ từ bây giờ chứ phải không? Ông ba hỏi lại, nhưng chúng tôi phải giữ như thế nào? Thầy lắm đề nghị, bây giờ chúng ta hãy xem lại điều răng thứ tư đi. Ta thấy thật trong đó có tới hai điều, một điều cho sáu ngày và một điều cho ngày thứ bảy. Chúng ta hãy đọc câu chín. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày, đó là lệnh truyền làm việc. Chúng ta không thể nào thụ hưởng sự nghỉ ngơi nếu không có sự làm việc. Các bạn có để ý rằng chúng ta phải làm hết công việc mình trong sáu ngày nếu chuyên cầm chúng ta có thể làm được điều ấy. Nhưng về ngày thứ bảy, Chúa phán dạy rằng ngươi chớ làm công việc chi hết. Điều này có nghĩa là chúng ta không nên trồng tỉa gặt hái mua bán, giặt áo quần dọn dẹp nhà cửa cùng những công việc thường nhật. Mọi việc này phải làm xong trong 6 ngày. Cha của Thanh hỏi vậy chứ bộ không giữ ngày sa bát thì mất tiền làm sao tôi không đi làm. Xét cho kỹ thì không. Ông thấy không, chúng ta sẽ được sức khỏe dồi dào hơn những người làm việc mà không nghỉ ngày nào. Chúng ta sẽ cảm thấy tươi tắn và đầy sinh lực để làm việc trong trọn 6 ngày kia. Mà nếu không làm việc thì chúng tôi có thể làm gì trong ngày đó? Trung hỏi. Ồ, có nhiều việc lắm chứ, Đức Chúa Trời muốn chúng ta họp chung lại với nhau để thờ lại Ngài. Chúng ta có thể hội họp như chúng ta đang làm đây, họp trong nhà hay ngoài trời cũng được. Hầu hết những người cơ đốc đều cất nhà thờ để họp lại với nhau trong mỗi ngày sa bát. Tôi ước ao rằng sau này các bạn họp lại với nhau để cất lên một nhà hội ngay trong làng này. 
Tôi biết chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho các bạn nếu các bạn làm điều ấy. Ngoài ra còn có những việc khác mà chúng ta có thể làm được trong ngày sa bát Chúng khi học về đời sống của Đức Chúa Giêsu chúng ta thấy Ngài đi các nơi để làm việc lành trong ngày sa bát thì chúng ta cũng có thể làm những điều đó. Trong ngày sa bát tôi thích đưa con cái tôi đi ra ngoài đồng, ngoài trời, ngắm xem những vật mà Đức Chúa Trời đã tạo nên. Chúng tôi nhìn tìm xem thử có bao nhiêu là loài hoa dại, chúng tôi ngắm nhìn các loài chim, chúng tôi nhìn lên bầu trời bao la. Tất cả đều nhắc đến cho chúng tôi biết rằng Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng và thương yêu chúng tôi. Mấy đứa con của tôi rất yêu mến ngày sa bát Ông bà nói lên ý nghĩ của mình. Tôi tưởng giữ ngày sa bát mỗi tuần là ý hay đó. Thiệt là có lợi chúng ta nếu có ngày để nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa Trời. Cụ Sáu đứng dậy tiến đến Thầy lắm và nói. Thầy biết không tôi rất thích ý của Thầy nêu ra về việc cất đi một nhà hội ở đây. Nếu mọi người đồng giúp đỡ tôi tin rằng chúng ta có thể cất một ngôi nhà thờ thật đẹp ở chỗ này. Thầy nghĩ như thế nào? Tất cả mọi người đều hăng hái, họp ý nhau và họ đều sung phong để đóng góp bằng những sản phẩm họ có được và công sức của họ để xây nhà thờ. Cụ trưởng ấp đề nghị bây giờ một tuần lễ nữa tính từ hôm nay được không? Với 10 người đàn ông có tài sức và với thằng Tèo, chúng ta phải làm xong trong một ngày mà thôi. Ok, được rồi. Cụ Phan nói, để cho tôi có đủ thì giờ chầm lá chứ. Thiệt là sự hăng hái lan tràn như cháy rừng. Ông ba lại hỏi, mình sẽ cất nhà ở đâu đây? Bà, bà đáp thì mình cất dưới bóng cây dừa. Thì cụ Sáu nói, đó là đất của tôi đó. Cha của Thanh Vũ. Mà thôi bà cụ, cụ cũng cần đóng góp với chứ. Thôi cụ cứ cúng miếng đất ấy cho rồi. Rồi thế là cụ Sáu ngẫm nghĩ và nói, được, thầy thấy không? Thì thình lình mọi người đều nhìn lại thầy lắm, để ý thấy cặp mắt thầy đầy nước mắt. Cả phút qua mà thầy chưa nói được lời nào cả, mọi người ngồi xuống với sự yên lặng thẹn thuồng. Sau rốt chế ngự được cảm xúc của mình, thầy lắm mới lên tiếng. Được chứ tôi sẽ giúp các bạn, tôi chỉ quá vui mà nói không nên lời được thôi. Tèo cười vui quá thầy mà khóc. Quý vị vừa nghe xong chương 17 của sách Hoàng tử và Phản thân. Xin mời quý vị đón tiếp nghe chương 18 với tựa đề Ngôi đền cho Thượng Đế.